0: Была подруга школьная. Мы с ней, ну, типа, общались там лет пять, наверное. А потом она говорит: кстати, меня зовут не Настя. Я такой Чего? Она такая, но ну, об этом никто не знает, кроме моей бабушки и моих родителей. На самом деле меня зовут Стелла, потому что мой отец немец и, короче, выбирал немецкие имена, а бабушка его ненавидит, и поэтому называла меня Настя. Я такой. Так, ребята, я не
1: могу без открывашки начать. Подождите. Секундочку.
2: Спонсор нашего
1: если он пиво будет пить да да
2: если бы я знал я бы с вином пришел знаешь тут...
1: я
0: я чай пью сегодня в нашем эфире я тестирую Greenfield Earl Grey у него крепкий терпкий вкус
2: ноты там есть ноты какие-нибудь
0: нота бергамота явно выражена кстати в Корее нет безалкогольного пива вообще В корейском языке нет слова безалкогольное пиво. Ты когда им говоришь, они такие, что ты имеешь в виду вообще? Зачем?
1: Друзья, привет! Это второй выпуск подкаста «Легко, просто и подкаст», который, типа, второй не пилотный. Я уже сам запутался, потому что в предыдущем как-то непонятно писал. Сегодня мы говорим о личных загонах, в гостях у Макса Шишова. Это редактор, руководитель проектов, писатель. Я удивился, когда узнал, что у тебя про одну книгу ты рассказал, а вторая у тебя еще художественная есть. И Макс в понедельник запустил новый проект-рассылку, которая называется «Жилетка» про разговоры... э, Нет, не про разговоры, про ну, про личные загоны, наверное, да?
2: Ну, наверное, да. Я на самом деле еще сам не понял, чего я запустил. Всем привет, кстати говоря. В общем, возникла идея такая, сделать проект таких вот душевных писем. То есть я рассказываю какие-то там свои истории, И люди мне могут писать в ответ и делиться чем-то своим. И поскольку этот проект существует ровно неделю, вот в понедельник он стартовал, сегодня вот пятница, то надо еще смотреть, как он будет мутировать и во что превращаться.
1: Окей, ну это прикольно. Это классно, короче, начинать проект, когда у тебя нет никакой четкого понимания, в какую форму это выльется, потому что ты не ограничен ей и реально может получиться что-нибудь новое, интересное. Мне нравится за это интернет, я... <смех> я его за это люблю. Слушай, ну смотри, я даже выписал тему, про которую ты хочешь писать, то есть о своих страхах, сомнениях желании заслужить родительскую любовь, о боязни ударить в грязь лицом, о сложностях в сексе, о травле в школе, о своих мечтах и надеждах. Почему это? А ты Там еще была пометка, что ты говорил, что это тема, на которой ты не поговоришь в, обыч... ну, в обычном разговоре.
2: Ты знаешь, на самом деле, смотри, вот этот набор тем, это скорее не то, что там, там лично у меня болит, что-то из этого у меня болит, разумеется. Но это то, что часто всплывает. Так получилось, что я же там много ходил по всяким э, групповым терапиям, общался там с людьми, смотрел вот эти вот не фасадные истории, которые люди не вывешивают, но которые, про которым там хочется поразмышлять, поговорить. Это просто такие якорные темы, которые, как мне кажется, у каждого там, должны вызывать отклик какой-то. Ну, как-то про сексом не очень принято, там не очень принято там говорить про какую-нибудь там травлю, про вот эти там истории. Многие там стараются понравиться своим родителям из этого колечевого жизни. Вот. Поэтому это такие скорее маркеры, что вот примерно про вот это, про такой внутренний мир, который не очень принято показывать, но который у каждого есть, и, в общем, каждому важно. Поэтому это вот скорее вот так. А что касается там не поговорить, Тут идея вот какая, что очень часто у тебя может быть очень близкий друг. Но вот есть пул тем, с которым вы с ним готовы обсуждать, и будет пул тем, которых там, вы по каким-то причинам не готовы касаться. Ему не интересно, или там, вам там, небезопасно, или что-то еще. И в этом смысле эм, ну, такие темы есть и у меня, потому что есть какие-то вещи, которые и на группе я, там, наверное, там, не очень был готов вскрывать. И что-то там в личной терапии окна, там, с кем-то не окна, с женой куча вещей окна, ну, например, есть какие-то вещи, которые мне не очень интересно, а мне хочется про это говорить. И, в общем, это такой набор, где, который, в общем-то, беск, беск, бескрайний, как мне кажется, у любого человека, и вот а, тоже прикольно. можно попробовать, да.
1: Погоди, а, получается, у тебя были темы, которые. ну, есть темы, которые ты даже не готов был с терапевтом разговаривать?
2: Ну, конечно, есть, да. темы, есть, темы, есть темы, которые, например, мне интересны, ну, не знаю, там, про творчество, с кем-нибудь потереть. Угу. Но в терапии как-то не очень там это, например, как-то заходит. Но это не очень болит, в смысле, а, понимаешь, да? Это вот просто про, это, но про это интересно.
0: Важная штука вот про терапию. Иногда хочется же не просто кому-то что-то рассказать, да, и поковыряться в себе. Иногда хочется диалога в терапии какого-то полноценного диалога про творчество, про то, что там думает твой терапевт, вот там про этот фильм или вот про эту музыку или там еще что-то. Это зачастую невозможно. И в этом плане, ну, мне кажется, мы часто, часто про это забываем, что когда мы кому-то идем поговорить, мы несем какие-то свои мысли на обсуждение, да, но не всегда готовы слушать, что там обратная сторона по этому поводу.
1: Думаю. Прикольно. Но ну, на самом деле, я просто твое, твое объяснение к рассылке начал читать и понял, что это ровно та причина, почему мы запустили, почему мне захотел запустить подкаст. Потому что, типа, ты выбираешь темы и. Есть реально ряд с тем, в которых прям энергия такая. Ну, логично, да, там поговорить про продуктивность, потому что мы делаем книгу про продуктивность, там курс, там, но она реально уже не болит, потому что ты такой, ну вот, у меня есть там три инструмента, но при этом есть куча тем, которые как-то вот около идут, и почему-то о них интересно говорить. Почему, кстати, именно формат рассылки?
2: Ну, знаешь, на самом деле, наверное, несколько причин. Есть такие нудные причины, такие бизнесового плана, а есть причины очень такие личные. Так получилось, что вообще мой первый опыт в маркетинге был связан с психотерапевтическим центром. Мы затеяли делать рассылку. Мы затеяли делать рассылку, она была такая довольно кривенькая, но независимо от того, что она была кривенькая, мы получали живой отклик. И это было очень прикольно, когда ты отправляешь куда-то письма, ну вот, в пустоту, и тебе вдруг прилетает такое очень, знаешь, письмо, что вот человек явно с тобой построил какие-то отношения, в смысле, он тебе там «Привет, ты так хорошо пишешь», а ты его не знаешь, и ты так маленько офигеваешь от этого, ну потому что что вообще происходит, в общем, мы вроде не знакомы, да, но а с тобой уже там все, с тобой знакомо то Я помню, я этот кайф поймал, и мне что-то такого вот хотелось. Ну и мне кажется, что это идеальный вообще вот формат, где возникает иллюзия уединения. Ну, потому что когда ты в блогер, когда ты все это вываливаешь на стену, то как бы, ну, блин, все это видят. А тут вроде как бы все так индивидуально, персонально и здорово. Одна часть. Ну, и мне, собственно, было важно создать вот эту атмосферу доверия, чтобы люди могли, там, не палиться, да, выставляя свои мнения на на общее обозрение, вот, как-то индивидуально писать вторая часть я не очень люблю хейтеров. вот честно вот есть блогеры которые нет есть блогеры похожи которые просто тащатся от этого они от этого получают энергию и они там идут мочат этих хейтеров хейтеры мочат их ну в общем все хорошо там у них я нет вот я могу это выдержать но у меня скорее это рождает недоумение такой думаю чуваки зачем мы пришли сюда это читать и опять же рассылка идеальна от этого Уберегает, потому что ну, кидать говно на вентилятор неинтересно, если, в общем, никто не смотрит, как если оно летит. Не,
1: нет ну да, 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 прикольно. Да. Вы помните, Гришковца, как я съел собаку, он рассказывал про Штирлица, про то, что э, даже в, когда в интернете ты можешь скачать э, все 17 мгновений весны, но когда он начинается по телевизору, все все равно садятся и такие, типа, потому что, ну, всей стороной же смотрим. И я подумал, что, мне кажется, это очень в эту же сторону.
0: У меня в эту тему как раз недавно товарищ сказал, о, а что, говорит, типа, «Мстители закончились?» Мы такие, ну да, а мы как раз сели обсуждать на работе. Он такой, ну, тогда я буду смотреть, а то я, типа, там полтора фильма видел, а сейчас, ну, типа, закончено, и можно смотреть. Я говорю, ты не понял, смысла нет. Ну, говорю, кайф в том, что, типа, все идут, смотрят, обсуждают, гадают, что дальше. Это продолжается, типа, 10 лет. У тебя вот этот снежный ком каких-то домыслов, догадок и обсуждений, а когда закончилось, я говорю, ну ты типа один в поле как бы воин будешь, суть этих фильмов, ну и кайф, во многом не в том, что они как бы какие-то классные или какую-то художественную ценность несут, а вот в этом ощущение сопричастности, комьюнити, к тому, что есть вот этот ритм, ты этого ждешь, это как Новый год, и он такой, ну ладно, я проверю, но мне кажется, это, это тоже важно, вот это ощущение сопричастности, того, что вот письмецо приходит, мы открыли, класс.
1: Не очень понимаю историю, правда, про построить отношения, какая-то терапевтическая концепция.
2: Ты знаешь, наверное, здесь вот какая вещь. Ну, как, как в общем-то, работает вся художка, ну, это вся художественная литература. То, что ты начинаешь с этими людьми как-то, не знаю, там, разговаривать в своей голове, представлять их, они становятся ну, больше, чем, там, не знаю, буквы на бумаге, mm-hmm. да? они обретают какую-то там плоть и кровь. И здесь происходит примерно та же история. То есть, вот я еще раз возвращаюсь к этой истории, там, с центром психотерапевтическим, когда тебе пишет человек, который тебя не знает, но который составил тебе какое-то впечатление, представление, он тебе почему-то рассказывает свою жизнь. Вы не знакомы, еще раз, но он тебе рассказывает свою жизнь. Это очень любопытно. Ну то есть У него с тобой явно уже есть отношения. Он с тобой чем-то там готов делиться, и вот вот почему-то ему нравится делать. И вот этот эффект он, правда, очень, с одной стороны меня удивлял, а с другой стороны он как-то очень воодушевлял. Ну что вот, блин, оказывается, если ты просто искренне там готов открываться и рассказывать про себя, то и люди готовы делать это в ответ. И вот это я и называю построить отношения, что вот возникает какая-то связь, возникают какие-то эмоции, вот, вот про это речь. Потому что когда там все идеальный в броне забрал, он тебе не хочется в ответ там что-то писать. Ну, как-то, наверное, не, не про то.
1: Но идеальность — это, я так понимаю, история про Инстаграм. Я, я в какой-то момент вообще перестал туда что-то постить. Перестал понимать, для чего это все происходит, потому что это формат, который мне не очень нравится. Ну, то есть, сейчас же это все перерастает в какое-то микромедиа в плане, ты вот выставляешь абстрактную картинку и пишешь мысли типа, ну, зачем, если я в Телеграм-канал это могу делать? Ты как думаешь, вообще влияет ли то, что соцсети формируют такой положительный образ на то, как люди себя воспринимают. Насколько сильно влияет? Вообще?
2: Ну, знаешь, я как-то не очень люблю соцсети, и мне кажется, что много идеальных картинок, они стимулируют развитие неврозов, потому что, когда ты смотришь, и все кажется, что все путешествуют, занимаются саморазвитием, это, в общем, печалька и грусть, потому что ну, мало кто так на самом деле делает, так кто делает, скорее всего, возможно, у него есть очень веские причины так делать, да, скажем политкорректно. Вот. И, ну, на мой взгляд, это, конечно, утомляет сильно. Вот это утомляет. Мне, по крайней мере, неинтересно следить за людьми, которые пытаются казаться вот слишком какими-то там идеальными, слишком гладенькими, всегда это всегда идеальная фотка постановочная, как-то скучновато. Наверное, еще проблема в том, что я после всех этих терапий вообще не верю в этих самых идеальных людей, да, вот как-то вообще не верю, то есть вот это человек может просто хорошо маскироваться, на мой взгляд, это вот так это выглядит, Все, не больше, вот. Ну, а второе, в общем, довольно тоскливо за всем этим наблюдать, поэтому это точно не мое. Вот. Но мне кажется, должно нехило не невротизировать, вот, потому что все, в общем, дому подвержены.
1: Ну да, и особенно если об этом не задумываешься, просто она как бы на фоне какой-то невроз точно есть. А идеальный человек это как?
2: Это грустно. Это такой прям, знаешь, вот идеальный человек, у него все хорошо, все под контролем. Вот он там, он знает на все вопросы-ответы, встает там всегда по расписанию. Не знаю, у него спорт, у него там жизнь прекрасная, у него нет конфликтов. Вот это вот просто какой-то идеал, сияющее солнышко. Это ужасный человек. Вот потому что все, к нему не подступишься, на, на кривой козе не поедешь слабости нет, ничего нет. Ну, вот, вот, вот для меня это такое слово «ругательство» на самом деле. Uh-huh. Ну, на мой взгляд, таких людей нет, то в общем это означает для меня, что человек значит, много в это вкладывает, чтобы этот образ создавать и поддерживать. И, в общем, мне хочется держаться от таких людей так на дистанции.
1: У меня просто первый экзистенциальный кризис, который я осознанно понял, был как раз связан с тем, что... Короче, мне казалось, что я всю жизнь играю на поле хороших парней. Ну, то есть я не иду на сделки с совестью, я там стараюсь не врать себе, как мне казалось. А потом выяснилось, что неосознанно я велся как мудак, ну, по отношению к каким-то людям. И это в смысле не они так посчитали, а я на самом деле реально там красавица, молодец. А я на самом деле велся как мудак и просто не знал, что я веду себя как мудак. И после этого у меня все упало, потому что я перестал чувствовать почву под ногами, потому что мне казалось, что я не могу считать себя теперь, ну, я не знаю, как это, хорошим, а классным. Ну, в принципе, да, классным почему-то ко мне это слово привязалось. И я долгое время не знал, и до сих пор я эмоционально даже не знаю, как это. То есть формально я понимаю, что там есть хорошие стороны, плохие стороны, но как эмоционально обрести эту почву? У вас было такое, ну в смысле, что вы понимаете
0: в какой-то момент, что вы мудак, ты все, жизнь не будет прежней. Понимаешь, чтобы это осознать, нужно в определенный момент думать, что ты не мудак. Вот с этим конкретно у меня были сложности. Все эти записные истории типа будь собой. Эй, все люди, там, это люди, это полная, короче, шляпа, недостойная даже, типа, там, упоминания Не знаю, ну, судя по всему, это какой-то, ну, во-первых, эта история пульсирующая, там, в течение жизни, да Ты в определенный момент находишь для себя какие-то, там, рычаги или какую-то почву, ты на ней стоишь Вот, и с нее так камни обваливаются, она там в магму уходит, и потом ты понимаешь, так, все, надо отсюда прыгать на на следующий уже островок восприятия, искать какую-то другую почву. Я не уверен, что можно найти прям, ну, как бы, прям землю. Мне кажется, что это все-таки такие вот островки, которые по которым ты в течение жизни передвигаешься или уже в эту лаву мудачества или иллюзии самого самовосприятия падаешь
2: здесь отчасти выручает вот какая вещь это понимание почему ты ведешь себя как мудак ну вот например не знаю например это накричал на свою жену да? возникает вопрос я накричал но ну, если вот копнуть глубже то выясняется например что я испугался Допустим того, что мы там можем расстаться И вот этот страх породил вот эту агрессию и я повел себя как мудак, ну, например И мне кажется, что вот эти попытки Понимать свои мотивы Что они, собственно говоря ну Это как раз некий способ Как-то там с собой договориться И себя принять Потому что по большому счету Наши вот эти кривые способы Что-то сделать, они проистекают только потому Что мы не умеем прямо ну ну, То есть надо было сказать, солнышко, там я тебя люблю Я боюсь тебя потерять А вместо этого ты там срываешься и вносишь мозг человеку И в этом смысле вот это понимание Что стоит за твоими проявлениями, действиями И почему вот эти эмоции рождаются Оно в общем позволяет клубочек назад размотать И по-другому начать действовать Ну разумеется, получается очень там не сразу и не всегда и если там сильно приклинит то даже твое понимание себя превосходное не очень там, поможет, потому что когда ты в яме, то ты в яме, в общем, это, это так, да. То есть это такая динамическая история.
1: Принять себя это как?
2: Принятие себя ⁇ это хорошее понимание своих ограничений и где-то вот успокоиться, что, слушай, вот это там, ну вот короче, я такой, там, я никогда не буду, не знаю, там спортсменом, например, и, и успокоиться. Вот успокойся вот этого, вот, да. Это про то, что научиться себя прощать в, каких-то, в, какие-то, в какие-то моменты, научиться отделять свои поступки от... Того, какой ты. Ну, то есть отделять этот поступок, условно говоря, да, я тут нахамил и был не прав, и надо пойти извиниться, потому что, ну вот, был не прав. Но в то же время это не делает меня там полностью плохим. равно как хороший поступок, не делает меня полностью там идеальным, и поэтому не надо надевать корону, и, там э, ну да, всем-всем доказывать, что я там молодец, а все сволочи, например. Ну, то есть, вот скорее, вот такая. Нет, некий, некий такой здравый смысл, баланс себя и такое, ну, Понимание, в общем, что с тобой происходит И почему ты это творишь Ну и, в общем, некая попытка этим как-то управляться и регулировать
1: Я слушал историю про атрибуцию поступков Того, что ты сделал плохой поступок Не делает тебя плохим человеком Блин, ну это ж не так.
2: Слушай, ну смотри, мне кажется, что это не делает тебя плохим человеком в том смысле, что ты весь там не становишься плохим человеком. Ну иначе ты становишься очень странным. То есть ты сделал плохой поступок, ты плохой человек, ты сделал хороший поступок, ты вырос такой весь хороший человек. Что с тобой будет, если ты сейчас сделал там плохой или там никакой нейтрали, Ну то есть какая-то муть.
1: Блин, ну для этого уж придумали вот этот рейтинг кармы, который пим 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 пим.
2: И все-таки мне кажется, что смотри, вот почему почему мне кажется идея вычисления поступков полезной, потому что если ты себя бил плохим человеком с этим вообще ничего не можешь сделать. Вот а ты плохой чувак, смирись, сиди там, вешайся на стену, да? А здесь как раз есть возможность там понять, нафига я так поступил, и потом в следующий раз так не поступить, у тебя есть шанс на изменение. У-у-у. Ну, в этом есть польза. Мне нравится такие, про практические в этом смысле шаги, то есть когда М- это полезно для да. изменений.
1: Мне из практических шагов в твоем первом письме понравилась история с переворачиванием твоего личного загона в положительную сторону. Но там вот история была про занудство. Расскажи ее.
2: Да, была же история про занудство. Короче, я долгое время как-то считал себя очень занудным человеком, и это всегда плохо сказывалось на всяких свиданиях с девушками. Потому что мне казалось, что быть занудой плохо, значит, надо быть человеком шуткой, как-то там развлекать девчонок и вот как-то веселить их. Я очень старался, пыжился их веселить, и как-то не очень у меня это получалось. Ну или мне так казалось, потому что я не прояснял на самом деле, что получается. Мне просто казалось, что как-то они не очень веселятся. И значит, я из этого делал вывод, что они, в общем, сволочи. Они у них нет чувства юмора, они плохие. Я в общем там гордо разворачивался и в общем уходил в закат. Когда я пытался принимать себя, делать что, ну окей, я зануда, ладно, вот я, так со я зануда, не работает, ну вот не работает, вот эта идея, пока ты мыслишь через такую негативную коннотацию, это не работает, потому что все равно пытаешься эту вот свою м-м, занудливость скрыть как-то, все равно
1: пытаешься ее замаскировать каким-то весельем показным. Потому что мы же все на хорошей стороне играем, да? Ну,
2: конечно, вот. Конечно, мы же хотим нравиться, чтобы нас любили и целовали в головку. Ну так вот. И для меня как раз переменной стал тот момент, когда мне сказали, что это не занудство, а это там глубина, что это там ум, что это какая-то там обстоятельность. Ну, в общем, это какой-то позитивный набор черт. И важно, что было, что я к этому не сам, наверное, пришел, услышал-то от других людей. Это тоже было важно, я считаю, в, этом, в этой всей истории. Потому что это дает возможность поверить, что правда это так и есть. И потом уже как-то начинаешь спокойнее относиться к этим своим качествам, не так, как, собственно, там маскировать как-то уже нужно. Раз это людям нравится, окей, я буду занудой То есть умным, то есть обстоятельным То есть глубоким, ну и все
1: Прикольно, я просто, опять же, возвращаясь К теме похода, поход мне много дал в прошлом году, но в этом году я туда не пойду <поход> Там история была с тем, что Я очень тревожный чувак И это в какой-то момент понял, что я реально Очень, ну, задрачиваюсь на Не сделать что-то неправильно, там, что-нибудь не упустить У меня там есть чек-лист, когда ты выезжаешь куда-то э, На самолет собираешься Ну, в общем, много таких вещей Ну, короче, меня, меня парило то, что я тревожный А там я понял, что это хорошая черта Когда я был очень внимательный К каким-то сложным вещам Потому что это все-таки риск для жизни был И я там первый стоял, смотрел Что там вдали виднеется, что сделать И прочее И я понял, что это тоже может быть прикольно Но! С мудачеством я так сделать не
0: могу
2: Ну, да ну...
0: Посмотри фильм с Джорджем Клуни «Мне бы в небо» Он всю свою карьеру Ну, персонаж этого фильма всю свою карьеру построил на, на том, что мог включать свое мудачество Он там людей увольнял пачками Есть профессии, в которых быть мудаком — это профессиональная, ну, если не черта, то предрасположенность Так что, ну, типа, это вопрос в том, куда ты это применяешь И как бы, ну... Насколько у тебя там этот градус мудачества высок? Можно же быть мудаком на полную и недолго. Да, ну, то есть в ограниченном пространстве Или всегда помаленьку
2: Видишь, я еще вот, если, например, смотреть на мудачество Как на свойство характера, которое просто есть да, И моментом присущие, и все Вот уже никуда от него не деться То да, тут вот только единственное найти вот ему какое-то применение Где оно оно полезное Но если смотреть на него не как на свойство характера А как то, что у тебя есть некая потребность И ты знаешь только способ ее достижения Через мудачество То ты можешь поменять способ Ну, условно говоря, если ты хочешь заработать денег ты не обязательно там куда то подходить и там ножиком по горлу Забирать деньги. Да, ты можешь их заработать или что-то еще. И то есть ты меняешь способ.
0: Можно в компьютерной игре создать полностью злого, рогатого ситха, короче, и там просто бить детей в голову ногой. И за счет этого вполне вот эту мудаческую потребность как бы купировать.
1: Блин, при этом я вспоминаю игры, которые, в которых есть вот эта шкала там good evil. Ну, в смысле, о твоих поступках ты либо это. Я никогда не, типа, не, стар, ну, не хотел делать плохие поступки. Типа, какого черта?
0: Серьезно?
1: Да. Блин, братан,
0: попробуй. Я, короче, была игра Star Wars Knights of the Old Republic. Я прошел ее пять раз. И Fables я прошел типа раза 3 или 4, просто потому что там можно было типа отыгрывать там All Good, All Evil, игры, в которых можно быть просто хаотик кем-то, это вообще, это тема. Вот это прям мякотка, то есть это почва для реиграбельности лично моей, когда ты можешь все то же самое пройти совершенно другим чуваком или сказать себе, короче. Сейчас я прохожу игру за тотального мудака. Давай посмотрим, смогу ли я это сделать. Типа, куда вообще меня это заведет? Это очень прикольная почва, в том числе для рефлексии там своих чувств и переживаний, потому что там, например, в том же Которе, там нужно было, я не помню, там был у тебя робот-компаньон, собственно, дроидер, и нужно было как-то ему на... на... нам удачить. Я там целую деревню вырезал типа вручную, вообще брови не повел, но дроида обидеть не смог, короче.
1: Ой, я помню ее. Мы, мы играли в мультиплеер, и все выбирали темную сторону, потому что у них обилки были круче. Ну, типа удушение какое-нибудь, еще. а светлая сторона только лечила, ну, хиляла, там что-то такое было. какого состояния ты хочешь получить от э, рассылки? Про состояние я специально, чтобы привязаться
0: к Юре. <с-
2: Хороший <с- вопрос. <с- Слушай, знаешь, на самом деле рассылка дает, правда, очень много энергии, потому что, ну, вот, хотя проект работает неделю, люди уже пишут в ответ, и... Я же пытался запускать довольно много проектов, и было интересно как раз ощутить, что вот этот, в этом проекте полно энергии, потому что несколько человек написал из серии, блин, почему не я это придумал, другие написали там, это вообще вау, это потрясающе, это там волшебная вещь, вот». подписались люди, которые меня совершенно не знали, не следили никак там, ну, то, есть, то есть, за вот эти там 4 дня 150 человек пришло и подписалось, ну, в общем, неплохо, это уже наполняет энергией. То есть, в общем, мне, мне уже по кайфу это все делать, потому что уже есть отдача большая от этого всего.
1: Почему ты думаешь, такой отклик у людей, недостаток общения на, на такие темы, или наоборот, слишком много инстаграмного лоска какого-то?
2: Ну, я вообще спрашиваю людей, что подписались-то, да, люди говорят разные. Кто-то говорит, просто вообще прикольный проект какой-то, ничего такого нет, мне захотелось посмотреть что-то такое, любопытство, в чистом виде. Кто-то говорит, да, слушайте, я одинок, я одинок, мне вот прям не хватает какого-то общения, да, я хочу. Я там переехал в другой город, я там Фрилансеры, я никого не вижу, только э, компьютер, все, больше у меня там никого нет. А кто-то потому что там просто знает меня. У меня есть подруга в Новой Зеландии, она говорит, наконец-то, наконец-то, кто-то замахнулся на позитив. У них там, похоже, все очень позитивные, принято быть очень позитивными. Я mm. наконец-то! Ну и вот, всякое такое. То есть мотивы очень разные, но мне кажется, что вот здесь ключевая история, это. И, ну, в смысле, не то, что ключевая, одна из тоже очень важных моментов Прикольно смотреть, как внутренний мир человека устроен на самом деле Мне кажется, в, в, на тех же группах это один из таких самых потрясающих лечебных факторов Ты просто видишь, как все у людей на самом деле устроено Тебе не нужно там притворяться идеальным Ты понимаешь, что у всех свои загоны, и это нормально и по-другому не бывает. И когда ты нечто подобное транслируешь, то интересно это подписаться и на этот сериал смотреть, наблюдать за это и, ну, и в ответ открываться самому. Мне кажется, вот это ключевое.
1: Это очень крутая штука, которую я в терапии почувствовал, на самом деле, когда пошел. Я понял, что в детстве у нас, в принципе, не принято было дома разговаривать на тему того, что ты чувствуешь. Когда я чувствовал что-то ну, какое-то неприятное, неприятное ощущение, неприятные эмоции. Я старался их отгонять, потому что, типа, ну, нет, это
0: нельзя. Это... Ну, Серега, да? У меня такого не было. прости Ты что ли идеальный
2: человек среди нас? Что такое происходит, Серега?
0: Нет, ну, у меня были другие проблемы. Ну, типа, я не чувствовал, что это запрещено. Ну, может быть, потому что я третий ребенок в семье, и у меня там брат на 10 меня лет, старшая сестра на 5 лет. И все равно, когда вы вы в семье, вы все все стороны жизни обсуждаете за семейными застольями. Там у кого-то что-то случилось, у кого-то еще что-то. То То есть, ну, у нас это было, и я понимал, что жизнь, она разная. Кто-то вот хороший человек, вы с ним там, типа, родственники, и вообще всегда вот вместе с усилием все было нормально, а у него вот что-то чё- случилось, или он что-то не так, ему нужно помочь, поддержать его и прочее.
1: Ну, прикольно, когда так. У меня просто из-за того, что мне, мне кажется, из-за того, что у нас такое общение сложилось, мне казалось какой-то момент, что быть чувствовать неприятные эмоции и делать не-, не классные поступки, это плохо, и я от этого как-то дистанцировался, а потом спустя много лет, когда я понял, что это нормально, я почувствовал себя блин, целым человеком, такое, ну, Так классно было. В этом реально очень много энергии. Сказать, что ты ну, там затупил.
0: Я я понял, в чем штука была, в чем проблема. Почему у меня такого не было? Короче, дело в том, что я был отвратительным ребенком и еще хуже подростком. В смысле, прям говном. Вел себя отвратительно. Выглядел, наверное, хуже. Поэтому у меня было очень много случаев, когда я просто был неправ, поступал плохо. Гормоны били в голову или я просто вел себя как говно, и окружающие и семья давали мне понять, что, ну, как бы, братан, ну, да, не очень здорово сделал это, не очень, но, типа, мы от этого тебя все равно, как бы, любить не перестанем, поэтому не надо дальше вставать на темную сторону и изображать героя ужастика, как он, и прочее, и типа, наклонный, нет, давай, просто... Просто попробуем что-то с этим сделать
1: А ты когда понял, что твой поступок не очень классный? И что ты при ну, этом почувствовал?
0: Ну ты иногда это в моменте понимаешь А иногда постфактум ты понимаешь Что ты себя как-то совсем не так вел И спасибо типа тем людям, которые рядом стояли И не прибили тебя, например То есть что по этому поводу чувствуешь? Либо сожаление, либо там наоборот благодарность Либо стыд какой-то, ну, то есть ты уже там с, с этим как-то работаешь Есть поступки, знаешь, которые, они прям стрёмные Ты вспоминаешь, так это плохо было, но зато я теперь понимаю, что вот, где границы моей человечности
1: Это круто, когда есть поддержка, я понимаю, что иногда ее тебе могут не дать Ну, потому, ну, по разным причинам, потому что человек сам этого не понимает Ну, более взрослый, например, если в семье брать Что в этом случае делать?
0: Ну, э, я что хотел сказать? Что человеку всегда нужна петля обратной связи соответственно если у него самого она не очень работает он не понимает что он делает зачем почему и как скорректировать эти действия то нужны ну, к- какие-то заменители этого это какие-то сообщества профессиональные там или там друзья или там семья это какие-то там институты большие в которых есть но ну, понятие нормы да или культуры под которой можно подстраиваться типа там Церкви какой-то конкретной, там, профсоюзы и прочее Что вот советский гражданин ведет себя так, и ты такой так Где соответствую, где нет, и такой чук К нормали, короче, себя подвиваешь. Либо это, ну, я их называю, конечно, костыли, да, обратной связи Это все коучи, терапии, это все разговоры по душам, там, менторы и прочее Ну, то есть это те люди, в которые ты себя как мячик об стенку бросаешь И тебе же возвращается по факту, что делать? Если нет, ну, искать возможности, где можно эту обратную связь получить. Да хоть, блин, на камеру записывать, там, видеодневник, или там, и самому потом смотреть, или там, утренние страницы, или еще что-то. У прогеров есть такой инструмент, формат такой отладки, называется «Объясни уточки». Ставишь рядом резиновую удочку и объясняешь, и что в коде написано, и магическим образом находишь там ошибки какие-то, которые вот сам же вроде писал. То же самое, объясни уточки, как ты прожил сегодняшний день, и вдруг сработает такой вот.
1: Я скорее спрашивал про то, где найти поддержку, когда ты понимаешь, что ты повел себя не, не очень, И это общество тебя не выпнет, а оно наоборот скажет, чувак, ну мы все так себя ведем.
2: Слушай, ну мне кажется, это правда должны быть люди, которые тебя сильно принимают, либо это, в общем, группа терапевтов, это специальные люди, которые принимают тебя за деньги, да, ну, в общем, потому что иначе сложно. Ведь ключевая эта засада вот в чем, что если человек, в принципе, умеет недурно строить отношения, он, скорее всего, себя уже окружил людьми, которые его принимают. Скорее всего И засада так как раз у тех, кто не очень умеет эти отношения строить И вот им скорее вот нужна вот эта вот уже там помощь профессиональная Потому что это правда, иногда бывает очень сложно Когда ты там сам сильно стыдишься что-то там косячишь беспрерывно Считаешь, что ты весь там с колючек состоишь Или наоборот, ты там гениально, но тебя никто не понимает очень сложно вот в этот момент там, вот Эту поддержку просто так вот Человек от людей со стороны Так ни с того ни с сего получить Вот Люди скорее всего начнут там пинать Поэтому мне кажется, что здесь все-таки Вот скорее этот профессиональный Ну или конечно же проект детка.
1: А ты прям, ну в смысле, ты прям обещаешь
0: Не, ну слушай, правда же помогает Вообще, ну бывает такое, что ты Ну физически не можешь никому пойти Ты полярник или хранитель маяка Или живешь в крошечном моногороде И по каким-то причинам стал Ну маргиналом Или ты в тюрьме сидишь, например Есть для этого как раз таки художественная литература Культура вот этого великого диалога Когда можно разговаривать с автором произведений Ну типа мысленный диалог вести Или соотносить себя с персонажами да, Прочитать про Раскольникова и подумать А я вот в этих вообще обстоятельствах как Чтобы я чувствовал и прочее Ну то есть главное переживать то, что там описано И как более лайтовая и современная версия Все вот эти рассылки про бро-подход и человеческие истории В художке же не очень важен на самом деле сюжет, куда там человек придет. Важно, чтобы он куда-то пришел. Тебе интересно смотреть чего по ходу и смотреть на то, как, как персонаж меняется, что он по этому поводу мыслит. И с этой точки зрения вообще не важно, ты Родион Раскольников или Максим Шишо. Типа, правда, типа для тебя как для читателя. Поэтому, ну, если у тебя нет живых людей, ищи буковки на страницах, которые станут для тебя вот костылем, материалом для рефлексии, который можно с собой соотносить.
1: Там важен, конечно, не сюжет, а решения, которые люди принимают. Мне кажется, именно поэтому заход- зашли вот эти истории нестандартные. Ведьмак, Черный Отряд, Игры Престолов, потому что там совершенно не в, не в привычной конве это все развивается, и ты такой... О-о-о".
0: У меня есть книжка, я потянулся за этой книжкой. Раз в тем... Я не собирался ее рекомендовать сегодня, но я собирался ее когда-то порекомендовать. Это великолепная книга вот как раз такого жанра, когда... Герой творит какую-то хуйню, и ты такой, о господи, и ты по этому поводу переживаешь. Книжка называется «Эликсир из станы», написал ее Энст Теодора Мадей Гофман. Это потрясающая история, она очень сложная. Тут есть книги, отдельное дополнение, где поясняется кто, кому, кем и когда. Это сказка, но такая очень темная, мрачная, она очень сильно... Похоже по тону вот как раз Повествования на какие-нибудь вот эти Игры престолов и прочее, но там в принципе Один есть центральный персонаж Я вообще прям настойчиво Рекомендую тем, кому слова про Вот про художку Такую нашли отклик Вы прям не пожалеете И она очень интересным языком написана Особенно если понять, что Гофман Был э, современником Пушкина И посмотреть, насколько Типа наша литература С э, европейской ну, как бы отличалась это прям супер супер интересно
1: раз ты сам себя позиционируешь как интроверт
0: что это помоги спозиционироваться нам
1: Слушай,
2: я на самом деле без понятия без понятия что значит этот набор слов бессмысленный но мне я друг другое расскажу почему как мне кажется очень заходит тема вообще когда ты произносишь что интроверт ну вообще в любом контексте почему это так хорошо работает почему люди любят все эти вот смешные картинки как, про жизнь интровертов и вот они набирают много лайков вот это вот все мне кажется что когда человек говорит что он интроверт он тем самым говорит что я там ну вот в чем-то уязвим что вот эм, у меня может быть там, не знаю там мне очень хорошо удается общаться с людьми там отвалить от меня вас слишком много слишком много шумов жизни я хочу близких отношений или чего-то такого в общем человек говорит про некую такую свою вот уязвимость некое это место, где вот ему нужна поддержка и забота, и поэтому каждый, когда слышит слово интроверт, он такой, о, я тоже интроверт, потому что вот в этой точке, я вот там вот, значит, ага, уязвим. И поэтому эта штука работает очень хорошо. По большому счету, ну, мне кажется, что вот делить там эти классификации не очень интересно, что, что такое интроверт, что такое экстраверт, в общем, да пофиг. Вот ключевая вещь, почему это работает и очень так воодушевляет, вот в этом, мне кажется. О,
0: очень круто, да, интроверт, как э, мой внутренний человек не молодец. Я вообще никогда об этом не думал. Очень круто, спасибо.
1: Но ты при этом себя почему-то интровертом. Именно с этой точки зрения. Слушай,
2: ну, и мне кажется, что я просто интроверт на всю башку. Ну, в смысле, мне всегда довольно сложно давались всякие там коммуникации. Вот из серии. То есть если собрать компанию из трех человек, из любых трех человек на этой планете, я буду не самым молчаливым. Ну, может, я в обществе не мы к еще немножко проявлюсь, но обычно, обычно, обычно я болтаю очень мало и я могу говорить много только вот в таком формате, когда мне задают вопросы, вытягивают, говорят, вот теперь вот Макс, говори, ставит за трибуну, тогда ништяк. То есть я был на группе, которая три года длилась с самым молчаливым участником. Ну потому что вот. Почему могу объяснить? Потому что у меня есть какой-то страх, что меня что-то там перебьют, там, и вот, ну как, короче, вот это вот травмироваться, что будут, что меня как-то задвинут. Поэтому мне любой разговор начать сложно. Один на один я могу, но вот когда там несколько человек, кто сейчас начнет говорить, кто первый, кто второй, а вот сейчас клиница или потом, все, это короче чего от задницы. И в этом смысле мне легко себя причислить к интровертам, потому что здесь я интроверт просто на всю башку, вот именно в этом привычном социальном проявлении.
1: Окей. Okay. А у тебя есть знакомые прям экстраверты экстраверты? Я потому что сейчас вот mm-hmm. особенно через призму того, что ты сейчас сказал, я понимаю, что у меня нет.
2: Ты знаешь, на моем фоне у меня все знакомые экстраверты. Мне удобно.
0: У меня есть. Ну, прям вот, прям те люди, которых вот бей, они еще попросят.
1: И мне мне кажется, что идеальный экстраверт это, короче, какой-нибудь ведущий КВН, который который, типа хер заткнешь.
0: Ну, э, смотри, мне очень близка трактовка там экстраверт-интроверт. Я, возможно, даже про это говорил уже, что экстраверт тот, кто от э, внешних каких-то стимулов и препятствий энергию получает, а интроверт тот, кто, наоборот, энергию на них теряет. Да, вот экстраверт это такой вот эмоциональный берсерк. Ты его бей, а он сильнее только становится. Интроверт наоборот, да. Только, ну, штука еще в том, что в разных там слоях твоей жизни ты можешь быть как бы в разных ролях, что в работе ты можешь быть турбоэкстравертом и на каждый вызов реагировать. Вообще все, глаза загорелись в семейной там какой-то жизни ты можешь быть вообще турбо-интровертом и избегать вообще всех барьеров, обходить стороной. У меня точно есть люди в окружении, которые на всех слоях своей жизни турбо-экстраверты вообще, вот прям настолько, которые во всем ищут вызов и страшно кайфуют и вот на преодолении, на том, что вот их реально вот их еще многих так жизнь бьет, что что ты думаешь, ну как вот на твою-то судьбинушку столько вот всего свалилось, а он от этого падла только кремчает. И вот Прям классно люблю их. А я сейчас
1: посидел и подумал, что мне вообще такая вот ну, попытка причислить себя либо туда, либо туда мне вообще не нравится, потому что она как будто урезает твой инструментарий. Это значит, что если ты себя типа, причислил к то все типа на вечеринке тебе нет. Ну, вот это самозабывающее пророчество происходит, когда ты приходишь, тебе это не прикольно. А я реально не понимаю, мне по-разному бывает. Это, вот...
2: это нормально.
1: Да, да, да. То есть вообще <смех> норма какая-то?
2: Да, норма такая изменчивая вещь, там же понимаешь. На войне одно норма, там в мирной жизни другое. Мне кажется, это такая история.
0: Мне она тоже не нравится. Но я, я тоже норма тем более культурная Правильно. же. Ну, э, в широком смысле культурная, но вот, например, она зависит от там, государства или там национальной культуры, в которой ты живешь. Да, вот куча. Ага, скандинавских там стран, например Или наоборот сильно там восточных Ну давай там Япония там Финляндия, Корея Швеция, где ты не можешь Просто подойти а, К человеку в пабе с незнакомым и с ним там заговорить или там что познакомиться с ним да вам для этого скорее всего нужно будет выпить порядочно да или там сделать это только в определенных условиях а да? почему там английские пабы такое распространение получилось потому что англия довольно классовое общество А ПАП это та территория, где несмотря там на твой уровень достатка и прочее, можно было там вообще вот, ну вот человек рядом с тобой стоит, все, вы как бы на одной территории, она нейтральная, там можно разговаривать. Вот, поэтому норма, она тоже не одна для всех. Норма для золотого миллиарда это одно, а для всех остальных миллиардов это, ну их сколько-то там других, она зависит там от континента, она зависит от твоего социального статуса и прочее, поэтому... Ну, тут универсальных советов не может же быть, наверное. Ну, не стоит есть крыс, это точно, там чума, вот. По поводу нормы, ну, есть замечательный рассказ Сорокина,
1: про то, что, он так и называется, норма, про то, что каждый гражданин должен в день съедать по брикету спрессованного говна, который называется норма. Ну, типа норму выполнять. У нас
0: в коллективе есть такая шутка, что в день нужно как бы... В день нужно вырабатывать норму страданий. И если сегодня был слишком хороший день, и ты мало страдал, то в конце тебе какая-нибудь подлянка настигнет обязательно. Поэтому нужно не забывать страдать.
1: Меня интересует тема принятия на самом деле. Потому что не всегда понятно, что это вообще. Что это и нужно ли все вообще принимать?
2: Слушай, ну, не, конечно, все, все, наверное, не нужно принимать. Для меня, наверное, я опять-таки, тут не знаю, что в Википедии по этому поводу написано, вот, ä, принять это про, про какие-то проявления собственные, с одной стороны, и с другой стороны, про какие-то проявления там внешнего мира, да, там, ну, там другие люди себя ведут, вот это вот все. И мне кажется, что ну такой, с практической точки зрения, бывает очень полезно, в принципе, как-то договориться с собой жить в мире, но ну, в смысле себя вечно не гнобить. Потому что, в общем, мне кажется, что куча из нас так воспитана, что мы очень любим себе надавать там линейки по пальцам, если мы что-нибудь там достаточно трудолюбивы или чего-нибудь там неправильно делаем, мы сразу себя начинаем гнобить. И что хорошая на самом деле вещь, это Не столько гнобить, сколько просто как-то там отстраниться, понаблюдать, что происходит с этими эмоциями, как-то, если устал, то пожалеть, как-то, в общем, сказать, что, чувак, все хорошо, вот как-то, в общем, себя, в общем, пожалеть, принять, не бить палкой. Вот такая история. Ну Это
1: самопринятие, а а можно ли принимать э, тех, кто тебе в принципе не нравится, кого ты не принимаешь, и и нужно ли это вообще делать?
2: Тут вот да, тут есть такой хороший трюк, что с одной стороны э, обычно нам сильно не нравится в другом человеке то, что мы не можем принять в себе, но если мы, не знаю, ненавидим себя за лень, то конечно не ленивый человек будет вызывать массу раздражения масло раздражения это свой это будет вызывать именно. Ну ленивый, а, ну, если да, ты да, в себе да. лени принимаешь То все, да, это, это же ужас ужасный И в этой части, конечно, это хорошая Такая, такая обратная связь, по сути, твои эмоции вот, на, на, на это внешнее окружение Что ты в себе не принимаешь И как раз через самопринятие ты начинаешь принимать и другой мир Если ты в себе принял лень то тебя этот ленивый Перестанет раздражать, с одной стороны С другой стороны, разумеется, есть там человек Который несется на тебя с ножом там, В темном переулке, наверное, его не стоит принимать Ну как-то, да, вот Поэтому, ну, здравый смысл, как и везде мне кажется, что что-то стоит принимать, что-то не стоит принимать, стоит думать, что отпускать свою жизнь, что нет. Вот. Всех подряд принимать, но тоже никакого там, терпения не хватит. И, в общем, какие-то фильтры, это очень здравая
1: вещь. Я до сих, я вот снова начал носить браслетик на руке, ну, в смысле резиночку. Это вот, с, ты, наверное, знаешь эту историю? Mm-hmm. Нет? Ну, это в смысле практика, когда ты замечаешь, что ты попадаешь в какие-то негативные эмоции или тебя начинает кто-то очень сильно раздражать, ты просто это замечаешь и перевешиваешь с одной руки на другую. И задача проносить не пер- перевешивая 20 дней, там, что-то такое.
3: Mm-hmm.
1: Вот. я это начал делать в 2012 году. И потом, ну, И первый раз у меня получилось не не менять, там, месяцев через восемь, вот. Ну, я, кстати, не уверен, насколько это было честно с моей стороны, потому что, может, что-то не заметил. Но в какой-то момент я реально заметил очень классный эффект, и я, к сожалению, после того больше его не добивался. Но я буквально чувствовал на подступах вот то, что я сейчас... Сейчас я буду раздражаться из серии, и я мог как-то от этого даже дистанцироваться, отступиться.
0: Я про одно хочу рассказать только что. А, нет, про два. Уру. Во-первых, что иногда нужно просто давать себе пространство для вот этого раздражения, для выхода для его. Ну, то есть, не, не всегда его выбрасывать, вот оно подошло, это, а подкапливать, и потом, знаешь, как все сразу в, б- в бакс слить, вытряхнуть вот этот м- мусорный мешок свой. Как-то, не знаю, пойти на тренировку, там, груш побить или там людей И там послушать металл Или там, наоборот, самому попотеть и что-то поделать Второе, очень многое... Ну, то есть, Макс правильно сказал На всех терпения и принятия не хватит Это ограниченный ресурс Чем мне помогает просто степень детализации снизить Ну, то есть, иногда какие-то мелочи очень сильно тебя раздражают Но окей, ну, типа, снизь... Ну, условно, сними очки, да Мир немножко будет расплываться, но зато ты мелочей как бы не будешь раздражать. В диалоге каждому слову, если цепляться, то у тебя принятие в течение там часа закончится. А если воспринимать как бы диалог и коммуникацию там в целом или разговор, то это там одна единица принятия уже. Вот. И то есть какие-то вещи в жизни, наверное, стоит рассматривать, да, под лупой и там серьезно смотреть, если там отношения с кем-то строишь, там долгосрочные, там, семейные, или еще что-то. А некоторые вещи, наверное стоит там на горизонте там год и жизни рассматривать и тогда они ты их может вообще не заметишь они столько будут несущественны что на них внимание не будешь обращать есть люди которых я на дух не переношу главное это просто ну типа осознать это и просто там ну отписаться там, в соцсетях не контактировать с ними то есть если у вас общий проект сказать я не могу на него смотреть могу сказать много обидных слов у него могут быть хорошие у него могут быть какие-то хорошие черты, но я их вообще в упор видеть не буду Всегда буду в оппозиции, просто изолируйте нас друг от друга и прочее То есть, причем в большинстве случаев, ну вот касательно меня, эта ситуация не обоюдная А вот, ну, я в сторону каких-то людей, ну, просто вообще вот прям реально на дух переносить не могу И все, главное это осознать, и такой, окей, просто отгораживаешься от
1: Не было мыслей пойти там и проработать эту историю там, ну, с кем-нибудь Ну, есть ли в этом вообще смысл вообще прорабатывать, когда у тебя вызывают такие эмоции, что человек тебя прям вот раздражает до крайней степени?
0: А зачем? Что в мире перестанут появляться, типа, люди, которые меня могут раздражать? Или что? Я, ну, в смысле, меня это не парит. Мне это в жизни не мешает. Этим людям тоже не мешает. Ну, то есть, мы просто количество точек контакта я уменьшаю с ними, и все. И потом через некоторое время, когда ты с ними не контактируешь, ты понимаешь, что твоя реакция была временная. Все, ты можешь теперь нормально с ним общаться. Или еще что Ну, то есть я, честно, ну, не вижу тут какого-то пространства для того, чтобы Тилу там кого-то помощи просить или там что-то прорабатывать. Если тебе что-то не нравится, не делай этого. Или найди цель, зачем тебе нужно это делать, несмотря на то, что тебе это не нравится. Все.
1: Ну, с, одной, с одной же стороны это может быть история в том, что это типа у тебя, ну это зеркалит тебя, нет?
0: Не, ну вот конкретно в этих случаях, ну то есть я, ну понятно же, что я стараюсь там обдумывать, а в чем причина? Да, я там вижу что-то, что, какое-то, я не знаю, какое-то свое кривое отражение, или наоборот, гладкое, бритое, молодцовое Вот, а нет, ну вот бывают иррациональные какие-то такие штуки ну вот совсем, ну вот прям совсем вот с человеком химия обратная. Есть люди, с которыми, ну вот а почему у вас с ними такой контакт хороший? Вот что-то вот есть такое и, и все, да, и вот на этом там строятся и дружбы, и партнерства, и прочее. А есть вот в обратную сторону.
2: Еще хотел добавить такую штуку с про, про что, кстати, про что я хотел добавить? Про раздражение. Да-да-да, про раздражение. Так вот. Есть еще такая история, про которую тоже, мне кажется, важно там помнить, когда есть, ну там, не знаю, в опыте, в принципе, какая-нибудь травма, и человек... Может в нее нечаянно наступить и получить вообще там за все твои прошлые эти на всю башку. и Вот к таким вещам тоже хорошо про себя их знать и быть внимательным. У меня есть такие... У меня, вот, например, есть такая история, что я сильно не люблю, когда меня там, не знаю, как-то игнорируют или проявляют неуважение. У меня падает забрала Я как-то на одной из планерок у нас шла планерка, Skype, там куча людей. И, в общем, у нас был подрядчик, и что-то они нас там все динамили, все там сдвигались сроки, все там отползало. Вот. я меня уже просто колотило, они что-то там не реагировали. И, и, и все, вот. Короче, вот с этой травмой сошлось. И я начал чувака просто разносить на скайпе, просто разносить там при всех. Вот, знаешь, да, я ему, в общем, высказал, там, на личности даже перешел. Чего для меня вообще очень не свойственно. но ну, вот такая вот история. Работает, кстати, вот, вот что здесь хорошо работает. Ну, первое, понимать. Но понимание тебя не очень убережет, и тебя все-таки хорошо наступит. А вторая вещь это вот правда, вот как ты говоришь, там э, побить людей, там сходить в спортзал. То есть, в общем, как-то научиться вот эту агрессию потихонечку сплавлять вот вокруг этой травматичной ситуации. Ну, то есть на группе идеально про это там раз, рассказать, два раза, три раза. И постепенно вот этот вот ядерный реактор начинает остывать. И уже в следующий раз там такого выброса нет. Ну, то есть, конечно, бесит, но уже не так бесит, чтобы там устроить там трорам какой-то.
1: Кстати, самое забавное то, что когда мы писали статью про раз только спросить. Мы давали один из советов как раз э, выплескивать свои вот эти вот эмоции. И, блин, нам написал читатель какой-то у него, видимо, кайт. Но он в курсе научных исследований. И одно из последних, последних исследований говорит, что это вообще нифига не помогает, а только копит э, негативные эмоции. То есть, если ты пойдешь бить грушу, э, видя в этом своего оппонента, типа, а, мудак, получай, то у тебя это больше скопится. То есть здесь э, скорее нужно наоборот не в агрессию впадать, а просто там, фи- физической какой-то активностью заняться, побегать, например.
2: Мне кажется, здесь важно как раз еще эти вещи. Ну то есть если ты понимаешь, что у тебя болит, ну вот например, как у меня с этим там неуважением или чем-то еще, вот это про проговаривать, про злиться с лук. Ну вот как-то, чтобы тебя люди там э, другие дали на это посмотрели, какую-то там обратную связь дали. То есть ты работаешь с конкретной вещью, ты не просто ее перенаправляешь, в основном грушу, да, ты вот с этой фигней там ее пытаешься проработать, как-то высказать, чтобы у тебя там уже вот этот вот комок как-то там расшатался, он уже отдал всю эту дрянь. Вот, потом, вот на самом деле снижается, снижается напор тех вещей, которые прорабатывают. Знаешь, это как эти батареи вот, чистят, вот дерьмо сливается, ну и потом как-то становится прозрачнее да, водичка
0: да. Ну, смотри, агрессия порождает агрессию, да, но когда ты вот можно пойти в бассейн и очень агрессивно плавать. Ну, реально, в смысле, ток сраная вода, еще. Вот штука в том, что когда ты переводишь это в физическое действие, ты, блин, устаешь, и ты потом все равно такой наборчик облакаешь такой. И че? Ну типа и как? Или если ты идешь вот в этом плане я такой себе боец, но в этом плане енаборство вообще очень круто работает, потому что во-первых, тебе может прилететь в ответ, вот. Во-вторых, они магическим образом вообще твое состояние агрессии купируют, вот говорят же, да, что там бойцы, ну какие-то там, те, кто единоборствами занимается, ну, долго и серьезно, они все очень спокойные, уравновешенные люди, потому что ты после того, как, во-первых, жбан получишь, а после того, как кому-то надаешь, ты, как бы, правда, по-другому к этому начинаешь относиться, то есть, посмотрите, ну, какие-нибудь... Бои даже там UFC какие-нибудь супер жесткие. Посмотрите, там, где люди не ну, в личностном конфликте не состоят, они друг друга сначала, блин, 15 минут в кровь убивают, а после этого обнимаются, короче, делают селфи, радуются, и после этого идут тусить. Ну вот, потому что они разделяют, да, очень хорошо пространство ринга, вот эти свои там удары и там всю остальную жизнь. Там же, если наблюдать, да, там за этими же бойцами, у них, ну, отдельный слой работает там психологический, когда нужно оппонента, наоборот, вывести из себя. Казалось бы, ты занимаешься там смешанными единоборствами, да? Тут агрессия, да, и нападение на противника тебе, наверное, на руку играет. Ну, то, что ты там такой, сейчас будешь там вкладываться. Нифига, у тебя забрало падает, и ты начинаешь допускать вот, вот эти вот ошибки. Вот. Поэтому, наверное... Я имел в виду, что не просто там а- агрессию и какую-то энергию просто выплескивать и от- от- открывать, а что переводить в какую-то там физическую или хотя бы там на другую плоскость, чтобы немножко посмотреть на нее со стороны, задать себе тот самый вопрос, и что?
1: Кстати, батуты классно работают, я помню, мы ходили несколько раз вот в этот uh, Jump, Jump NC, да, он называется? Но он и в Владивостоке, в Хабаровске есть. И это прям круто. Ты просто прыгаешь, и у тебя потом голова
0: очень свежая. и Б- тема. А есть же, по-моему, даже ну, какие-то исследования, что вообще прыжок, сам по себе. Во-первых, во время прыжка напрягаются фактически все твои мышцы. То есть во время прыжка очень хорошо работает тело, а во-вторых, прыжки сами по себе стимулируют выработку вот тех самых там нейромедиаторов, гормонов счастья и прочего-прочего. Короче, прыгай и будь счастливым. Мы как-то целое лето, у меня товарищ работал инструктором как раз по акробатике, и мы ходили на тренировки сначала в зал, ну я имею в виду там железо тягали, а после этого вечером шли просто прыгать на эти самые батуты без каких-то там супер целей или спортивных результатов. И чувствовали себя. Так отменно у нас такое хорошее настроение, столько энергии было, что, ну, в смысле, я прям вот на собственной шкуре могу сказать, что не знаете, что делать, и у вас есть пара часов. Идите на батут и просто типа прыгайте. Не надо крутить сальтухи и прочих Просто прыгайте, и будет вам счастье.
1: У меня еще есть тема про тиндер, на самом деле. Я буквально вчера на него наткнулся. Я не знаю... Да я про Тиндер. Я просто не понял, откуда это. У меня есть друг, который пользуется Тиндером. И я сейчас, это не оборот речи типа из серии. У меня есть друг? (сíck) нет мне... У меня его нету, я не знал, как это все работает. Это я просто привязал к Инстаграму. Тиндер, наверное, все знают, как он работает. Мне вчера рассказали, что, типа, ты там либо лайкаешь человека, и если он лайкает тебе в ответ, у вас открывается чат. Если нет, то вы, типа, расходитесь, как море кораблей. Вроде как, даже анкеты не повторяются
0: Повторяются, да, во-первых, повторяются От, Откатить можно только на премиум аккаунте И там ты не просто лайкаешь людей а Которые в определенной зоне Во-первых, ну, географической Ты ставишь радиус там 30 километров Можешь 5 километров поставить вот А во-вторых, в зоне социальной То есть ты заходишь туда через аккаунт В фейсбуке Например, и он смотрит, ну, какие-то ближайшие контакты, но он смотрит там не прям твоих друзей-друзей, насколько я знаю, а второе рукопожатие, то есть друзей-твоих друзей и прочее, потому что Tinder изначально приложение для хукапов Для чего? Хукапов Что это? Чтобы подцепить кого-нибудь, без обязательств, например А, окей,
1: хорошо Короче мне вся эта история показалась немножко странной, в том смысле, что... И очень продуктовой, в том смысле, что человек в какой-то момент подсаживается на эту ленту, ну, со свайпами, как на ленту Инстаграма, и ты такой, блядь, это живые люди, с которыми ты готов, ну, в смысле, ты... Чего вы по этому поводу думаете? У меня просто это как-то вот немножко так... Ну,
0: вот... это факт. Есть люди, которые заходят в Тиндер, типа, из спортивного интереса, или чтобы не терять форму, ну, то есть, которые... Ну, типа, э, себя как-то подбодрить, что я еще котируюсь на, на рынке, типа, межполовых отношений. Типа, мне ничего от Тиндера не надо, просто мне надо, чтобы там меня полайкали. Ну, заходит, ставит по очень много лайков и смотрит, типа, сколько матчей и удаляют Тиндер, например. То есть, которым просто приятно. Это ощущение. И, во-вторых, мы же все равно все любим оценивать, особенно оценивать других людей. А тут люди себя выставляют на показ. Они в очень уязвимой позиции и в то же время открытой ищут себе партнера. Ну, не партнера, самки ищут самцов, самцы ищут самочек. И все как бы играют перьями, показывают, где-то наигрывают. И тут ты заходишь, и там вот вот, все, витрина из людей. Во-первых, в ней можно поковыряться, посмотреть, что они там. Ой, смотри, галка-то из бухгалтерского, ух. Вот, и вот это вот все, а во-вторых, потом оценить их и сказать нет, нет что, ты как кто это говоришь, из какой субъектной позиции, да, поэтому, ну, то, о чем ты говоришь, правда есть, ну, кто-то просто подсаживается на этот, на охотничий, да, какой-то интерес, кто-то туда заходит за какой-то внешней референцией и оценкой, ну, это то же самое, что, типа, ты заходишь в бар, просто там с друзьями выпить пиво, а тебе официанка номерок оставляет, ну, тебе приятно. Вот, но планов, да, нет никаких.
1: Ну, тут, знаешь, как бы жене э, про официантку можешь сказать, что она тебе оставила, а вот как я объяснил, что ты тиндер завел, чтобы, типа, проверить свои охотничьи навыки? Это уже вопрос.
2: Честно говоря, я не знаю, мне как-то эта тема... Как-то мимо вот в этом смысле.
1: Я к чему ее привязал, на самом деле? К тому, что ты говоришь, что у многих людей есть потребность в глубоком разговоре, а, например, в том же Тиндере, как квинтэссенции Инстаграма, именно как витринного сервиса. То есть там же люди вообще на себя не похожи. Они выбирают ну суперфотографии, которые ты, э, как мне показалось, в в айфоне у друга.
2: Да видишь, вот -э 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 Мне кажется, что очень часто же... Когда речь заходит вот про такие какие-то знакомства, ну вот из серии из интернета, там больше ничего не остается, кроме как смотреть на картинку, создавать себе там какой-то идеальный объект, ну и, собственно говоря, вот на это вестись. Потому что у тебя нет другого шанса там человека как-то понять, что он там думает, как, как он там внутри, и вот это вот все. Вот. и в общем, да, остается только эта витрина. Ну, да, принцип такой, ну да, это вот так работает. Возможно, кто-то все равно там в этом счастливе там находит кого-то и там свои там потребности решает уж какого-нибудь там долгосрочного или краткосрочного характера с этим там романтическим увлечением. Вопрос отдельный. Я просто не очень знаком с темой тиндера, и что он там превращается. У него нет друга вот такого, поэтому...
0: Мне тоже подезло. Слушай, ну, до этого был чат рулет, до этого были чаты mail.ru, ну, то есть, мне кажется, у людей с появлением там доступного и массового интернета вот скрылась вот эта потребность в разговоре с незнакомцем. Ну, то есть, во-первых, знакомиться прикольно, ты узнаешь каких-то других людей, они тебе рассказывают про свою жизнь. Ты такой смотришь, как бы, как будто фильм BBC. Да, вот как еще живут люди Какие они бывают разные, интересные Ты смотришь, тебе правда правда интересно Это
1: Это именно в электронной Ты про электронную штуку или типа приходит как-то бар?
0: Ну слушай, в бары же и в клубы Тоже люди ходят Ну с с такой потребностью Ну то есть просто познакомиться с кем-то, пообщаться да, а там на вечеринки какие-то, даже там интеллектуальные, на печа кучу, прости господи, они ходят посмотреть, что там, кто в зале, обсудить коммент. Ну просто когда интернет стал массовый, все начали вот заходить эти в чат комнаты в эти, потом появился чат рулет, да, как новая волна, для человеку можно в глаза посмотреть Я и там, и там был, и на форумах, на всяких вот этих, то есть правда есть такое, и тебе правда интересно, вот ты сидишь с кем-нибудь с человеком, он там на другом конце земли живет У вас камеры у обоих выключены Вы сидите 2 часа, просто болтаете Вам интересно это и и классно То есть какие планы? Да просто посмотреть, как люди живут Посмотреть, что их там волнует Да, там Перископ, было такое приложение Про лайф-трансляции Ровно на этом устроил свое позиционирование Что посмотри глазами других людей на мир вообще Что вот у них бывает просто Ну как бы Что там есть еще Мне кажется, это просто потребность ну, правда, человеческая. У меня есть товарищ, у которого у всей семьи потребность стоять на балконе и наблюдать как бы за, за улицей. Вот реально. Вот бабушка, мама, сестра. Вот, поколениями. Они вот, реально поколениями стоят на этом балконе смотрит что там происходит внизу ну вот знаешь как кто-то там рыбок или муравьев заводит вот тоже там посмотреть что они там копошатся
1: как находить глубину общения если у вас
0: э, какой-то быстрый контакт такой или в нем тоже можно найти глубину общения да вот, тоже можно там же тоже люди точно такие же просто формат коммуникации ну слушай отправляли же ну я слышал что раньше люди отправляли письма в бутылках просто вот. ну как бы бросали в море, кому придет, кто найдет, и потом там а, уже отвечали, какая-то переписка завязывалась, там еще что-то, или в газеты, вот помнишь, вот эти были там молодежные журналы и газеты, там были вот эти письма открыты, смс-чаты. Ну, то есть, письма в никуда, в которые тебе потом приходил ответ. Там точно такие же люди, какая разница, какой канал коммуникации. Да хоть на стене напиши свой номер телефона, тебе человек позвонит, вы там, ну, в зависимости от того, подойдете друг к другу или нет, будет у вас там глубина какая-то. Ты говоришь, как будто есть глубокие, а есть неглубокие. Это ж, блин, там столько всего, это ж можно варьировать. Это не черное и белое. Там оттенков серого больше, чем 50%.
1: Какая у тебя следующая тема будет?
2: Про стеклянный потолок А че это, такое? Ну, это знаешь, когда... Это будет именно про деньги Ну, про то, что вот есть определенный уровень дохода Вот его не удается прошибить Вот про это будем
1: А, то есть это типа история про блог в банке которые, которые жили с крышкой, а потом банку убрали И они все равно
0: прыгают
2: Ну, что-то из этой серии, а, да окей. Что такие вот невидимые границы когда не понимаешь, что происходит
0: вообще а, Что происходит, так. почему? Про стеклянный потолок есть такая книжка ну, она не про на потолок вообще, а называется "Принцип Питера», это про построение карьеры, и там ключевая мысль, то, что человек работает, ну, то есть повышается в должности и в статусе до тех пор, пока не достигает потолка своей некомпетентности. То есть ты всегда на, как бы находишься на ступени своей некомпетентности. Для того, чтобы оставаться компетентным, тебе нужно вернуться назад. И там есть одно из следствий, да, вот этого принципа, того самого, там куча баек, прикольная книжка, то, что ты вот этим потолком можешь управлять да вот в теории у тебя есть какой-то предел в той области ну, в, как, в какой-то области жизни там, я не знаю, в спорте в работе в работе в этой сфере в этой сфере там какой-то предел твоих возможностей есть ты можешь э, свои личные да, какие-то там амбиции ну то есть ты интенции в отличие от потенции можешь управлять вот, и ты можешь сказать, окей, у меня потолок в 50 единиц, а я поставлю его на 45 и буду там, совершенно счастливым, достигнув эти 45, и дальше уже на 46, 47, 48, 49 не пойду, и не будет у меня желания прыгнуть на 51, при том, что у меня 50 это потолок. Тут меня инженерное образование, да, наверное, выдает, я каждый подкаст цифрую ощущения и состояния. В каждом подкасте нужен свой такой технозадрот.
2: Ну, видишь, ты привел пример такой, который как раз это в обратную сторону расурчится. В обратную сторону нет проблем. Вот как вот сделать там с 50-60? Вот это скорее про вот эту часть, про, про вторую. У меня нет ответа на этот вопрос, это такой спойлер У меня нет ответа на этот вопрос, я на самом деле без понятия
0: Ну, это же и круто Вообще, я слышал такую позицию Вот я в силу профессии, своей занятости И области, прости господи, научных интересов Часто читаю всякое про там навыки будущего Вот там какая-то вот эта прикладная футурология Развитие образования, профессии Вот это вот вся, короче, тема Там часто такой тезис мелькает Не не только там у наших авторов Но и там больших современных там международных каких-то групп Умение задавать и ставить вопросы, наверное, более ценное, чем умение искать ответы, ну, типа, вот в том самом мире будущего, потому что ты можешь найти ответ на что угодно, главное поставить вопрос, да, вот у Дугласа Адамса было про 42, да, ответ 42 и чё, ну, то есть с этим сталкивался любой человек на заре своей карьеры гуглильщика, да, когда ты вот, ну, какую-то дичь можешь написать в поисковую строку и не найти то, что там нужно, а сформулируешь правильный вопрос, вот тебе сразу же там первые пять ссылок дают. И в этом плане, мне кажется, во многом ценность, ну, вот, подобных форматов, да, там, как жилетка, в том, что они помогают вопросы поставить. Ты прочитал и такой, ага, но ты же там все равно, то, что ты там пишешь, это, это ты, это персонаж или это там, о, как бывает. Но ты же не даешь каких-то рецептам людям на той стороне, они только сами могут прочитать это, осмыслить, именно наоборот сознательно там, не, не осмыслять, не обдумывать, но по факту только они могут там, увидеть вопрос да, и уже там, как-то отвечать либо сами на него, либо свою жизнь как-то подгонять под то, что видят у тебя. сила
2: Слушай, для меня наверное, вот сила в том чтобы под вот прислушиваться к себе и делать то что нравится просто офигенно много энергии это дает когда делаешь вот именно тот то в чем хорош вот это а такой правда шерстяной волчара вот там пырел вперед я удивляюсь насколько насколько лучший эффект когда, когда правда хочется делать, умеешь делать, когда вот все это сходится и, и ты видишь, что и мир такой, уба она, прикольно получается.
1: У меня такой вопрос, я не нашел на него ответ, но я знаю несколько людей, которые типа считают себя шерстяными волчарами, они реально очень упарываются по тому, что они делают, но они делают говно, объективное говно, но они этого не видят и они продолжают это делать годами. Как не стать таким чуваком? Типа, в чем проблема? В отсутствии обратной
0: связи? Как не стать таким чуваком для кого? Не, ну ты же все равно объективную ценность потом меришь. Не, смотри. История про то, что ты... Ну, предположим, что есть объективная ценность того, что ты делаешь. Ну, насколько ты хорошие игрушки лепишь, там, я не знаю, насколько ты, там, классные, там, тексты пишешь и прочее. Ну, то есть есть какое-то мерило, но в большинстве там человеческих каких-то ипостаси этого мерила к сожалению нету ну во всяком случае единого тебе нужно ответить на вопрос ты как бы говно для кого если там для кого-то то нужно свыкнуться со смысл что всегда будут люди для которых ты делаешь говно для кого-то просто по умолчанию нужно как бы определить да, пределы выборки если только для себя и только для своих ощущений нужно четко по пунктам разложить что для тебя говно ну вот та самая форма да из французского конкурса красоты, который ты будешь прикладывать и понимать, а ты там чё как? Я погоди, я сейчас просто г-
1: хочу загуглить два фильма, один из них э- Тима Бертона, где играет Джонни Депп вот этого режиссера, у которого нихера не получалось. Это один из примеров.
2: А вот это постоянно снимает? Нет. нет,
1: ты сейчас говоришь про чувака, который снял, это второй пример, который снял фильм «Комната», его почему-то называют самым худшим фильмом, но, блин, мне кажется, ничего нет
0: Тони Вайса
1: Тони Вайса, да, вот это один чувак, а тот, который снял Тим Бертон, он про чувака из 50-х, 60-х, сейчас, подождите
0: Ну, есть еще иди Орел
1: Ну, Эди Орел крутой Он, потому что он понимал, что он он не очень. Он он это отлично понимал. И он просто этим занимался, потому что ему нравится это делать. А здесь, наоборот, чуваки такие, мы сделали гениальную хуйню. В этом вопрос. Эдвуд, ёпта. Нельзя сказать, что Эдвуд снимал хорошее кино. Он снимал очень клишированное, дерьмовое кино. Как здесь тогда, вот, с твоей теорией быть?
0: Ну, слушай, если он придерживался мысли, что главное не делать говно чисто в своем понимании, ну то есть чисто все внешнюю референцию все отключить неважно, что говорят люди если по моим критериям это ок все по кайфу надо продолжать это делать ну то есть ну вот так надо настроить свои приборы надо поставить вот эти приборы и понять ты по своим ощущениям ориентируешься по своим ценностям ориентируешься ты ориентируешься на какие-то показатели которые там извне приходят Серега, ты что-нибудь порекомендуешь помимо книги? Конечно, конечно. Я заготовил э, рекомендацию. И сегодня она, как и в самом первом выпуске, гастрономическая. В какой-то степени даже дополняющая рекомендации Тимура. Я только что вернулся из э, Сеула. Это столица Южной Кореи. И там одним из э, самых востребованных мной видов досуга было корейское барбекю. Я рекомендую вам, ну, по возможности поехать в Южную Корею, а если у вас нет такой возможности, то найти где-то на местности аутентичное корейское барбекю и покушать пулькоги или сам гипсаль. Это в чем заключается вообще, это востребованный многими корейцами вид вы приходите в заведение, Зачастую оно под открытым воздухом, перед вами стол, в столе, ну, стоит металлическая чаша или э, газовая печка. Туда ставят решеточку или там емкость с углями и на нее, решеточку, и тебе приносят миску. Мяско либо маринованное, зачастую вообще, ну, то есть просто свежее мясо, там, свинина, говядина или курица очень редко. И приносят еще закуски, панчан и что-то к этому мясу. Ты берешь это миско, кидаешь на эту решетку, жаришь как тебе нужно, нарезаешь на те куски, которые тебе нужно нарезать, нужно ножницами. Корейцы почти всегда режут ножницами, а не ножами. Это очень прикольно. Ты обжариваешь это миско, берешь лист салата или любого другого растения зеленого, которое тебе положит заворачиваешь на несколько кусочков мяса, берешь э, соевую пасту острую там Чесночок там, ну что что будет, может быть немножко поджарить грибочков там вешенок, положить туда же. Закусываешь таким чи, кушаешь очень славно получается. То есть обычно на человека берут минимум 200 грамм мяса, плюс корейцы все это полируют славными разговорами в компании, они приходят компаниями большими в такие заведения и берут там либо бутылочку пива, либо бутылочку соджу. Соджу это такая корейская водка. Пива безалкогольного в Корее нет. И славно проводит время. Это замечательно. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, это замечательный способ, как бы вообще досуга. То есть вы не просто сидите за столом и едите, а у вас есть вот этот какое-то совместный вот это хлопотание над мясом. Так что выберем, как пожарим, чё кому. Там еще угли горячие, оно подгорает. Там что-то нужно как-то там менеджерить, там раскладывать эти порции кому-то. Это великолепная штука. Очень э, рекомендую, по каким ключевым словам можно найти эту штуку. Корейское барбекю, пулькоги или сам гёпсаль.
1: Есть прикольное исследование, которое показывает, что если ты ты делаешь какую то манипуляцию с едой, она тебе кажется объективно вкуснее твоему мозгу. То есть он прям показывает, что типа тебе реально вкуснее. То есть если ты условно э, чекопай даже разбираешь на вот эти три детальки, тебе уже будет вкуснее.
2: Ну, в общем, для людей, которым которые не пьют алкоголь, но которым хочется вот это вот ощущение, чтобы... Ух! Есть прекрасная вещь, которую можно сделать без всяких проблем дома. Называется эта вещь сангрита. Вот. Для этого надо раздобыть перец челик, который жидкий, остренький. И дальше вот зависит все ровно от степени прочности желудка. Мне нравится туда накапать много капель. То есть там штучек 15 на такую водорюмку вот с вот, рюмашечком с подводки, вот, например, штук 15 капель. Потом туда по ложечке аккуратно вливается на треть рюмочки апельсиновый сок. А потом выливается томатный сок, тоже по ложечке, и получается, что эта история, она такая из двух слоев: Красненький слой, потом желтенький слой, и там на донышке вот этот вот соус Табаска. вот. Лучше всего Табаска, конечно же, лучше всего. Вот, потом этот так вот подносишь и так вот, жух, и пошла вот эта жара, пошла, 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 пошла. очень хорошо, очень рекомендую.
1: Я решил игру, короче, порекомендовать. И она внезапно связана с а, ребятами, которые делали Котор, про который ты говорил. Это чуваки, которые сделали Баннер Сагу. А, они ушли из BioVR, ну вот эта вот компания, которая делала Котор. Она, они же делали Mass Effect, они делали Dragon Age. И в 2012 они они организовали свою компанию Stoic, кажется, она называется. И на Kickstarter запустили компанию на сбор этой игры. Баннер Сага это, короче, тактическая игра по скандинавскому сеттингу, где несколько раз, там все такое, и она в общем это мне она понравилась тем что там очень крутой сценарий то есть там действительно ты как будто книгу читаешь это одна часть игры когда ты разговариваешь с разными персонажами вторая часть игры это когда ты переходишь из одной там у тебя путешествие идет из одной там из одного города в другой и в тот момент когда ты идешь тебе прилетают рандомные какие-нибудь сообщения там из серии типа ой у нас здесь все блюют что будем делать там сказать громко всем и попытаться найти, кто отравил, там выкинуть еду, там или еще что-то, и в зависимости от того, что ты делаешь, у тебя там, ну, меняется какое-то расположение там ресурсов, и, и вообще, в принципе, сюжет идет в свою сторону. А вторая тема... В этой игре это тактические бои, как, как пошаговые, как в Heroes 3, например. Я считаю, что игры это большой класт современной культуры, и их не, не, не стоит игнорировать. Просто я до сих пор встречаю даже моих ровесников, которые такие, игры, фу, что там, типа. Нет, это очень крутая история, которая двигает индустрию, которая рассказывает истории, мы все любим истории. И игры отчасти помогают нам. Вот в этой теме, про которую ты, Серег, говорил, про художественную литературу. То есть, играя в такие игры э, с хорошим сюжетом, с э, интересным, ты э, решаешь какие-то свои внутренние вопросы. Баннер Сага. Вторая история, э, это пиво, естественно. В Хабаровске, я так понимаю, в Владивостоке тоже уже неделю жопа какая-то. В Хабаровске сегодня 10-12 градусов тепла, очень холодно, я э, в свитере и... Ветровке. Это топовое пиво этого года, которое я пробовал. Оно называется Better Half а, от американцев, а, американской микроварни Founders, которые сделали КБС, там, ну вот, крутые ребята. В общем, это уникальная какая-то вещь, это а, со состаренный Эль который варили вместе с миласой и э, кленовым сиропом, а потом год настаивали в бочках деревянных из-под бурбона. Короче, когда делают сахар, остается побочный продукт, он называется миласа. В России и в Европе в основном делают сахар из э, свеклы, и вот эта самая миласа, она э, не использует, ну, она, короче, стрёмная. А в Америке делают из тростникового сахара, и вот там миласа, она используется в каких-то... В добавлении вот к таким вещам. Это прямо это даже не пиво. Это что-то Хереса или портвейна подобное. Очень крутое. В топ-50, само собой. Стоит там 0,33-850 рублей. Блин, какая-то невероятная история, но она очень алкогольная. Это волшебный
2: напиток волшебный, я подтверждаю.
1: Ну да, прям он, он очень крутой. Вот, и я его очень советую. Ссылочку, естественно, приложу.
0: Подкастеры финализируемся. Сегодня... У нас в гостях был Макс Шишов, мы обсуждали его рассылку «Жилетка» и те темы, которые он там поднимает или собирается поднимать. Как быть интровертом, существуют ли вообще интроверты, как вообще найти какую-то опору под ногами, в чем ценность диалогов с художественной литературой, религией или рассылками. И как вообще говорить на те темы, на которые ты не можешь с кем-то говорить Что делать в таких случаях Обсуждали понятия нормы, делились какими-то байками и историями Сегодня у нас какая-то атмосфера дружеских посиделок Наверное, потому что это дружеские посиделки по скайпу Надеюсь, вам даст это прочувствовать И как-то тоже вместе с нами погрузиться сюда и кайфовать кайсер и финализируемся
3: ночь пройдет наступит утро ясное знаю счастье нас с тобой ждет ночь пройдет пройдет пора ненастное солнце взойдет Птица взойдет. Ведь птицы перестали, свет звезд коснулся, крысь, в час грусти, и печали, и голос мой солж. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора не но солнце взойдет. Солнце взойдет.